0: Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, Deus diz assim: No trigésimo sexto, o perdão, no ano 36 sexto do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou asa, a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Benhadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há é entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel para que se retire de sobre mim. E bem Haddad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel e feriram Agion e Adã e Abel Maim e todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramar e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baás edificara, e edificou com isto a Jeba e a Mispa. Naquele mesmo dia veio Hanani, o vidente, que no caso é um profeta, e Asa, rei de Judá, a, 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 perdão, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, Por que confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o profeta e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Diga-se misericórdia. Ok, vamos lá. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Israel, de Judá e Israel. Agora o versículo 12. E caiu asa doente de seus pés no ano trigésimo nono do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Mas antes, a quem que ele buscou? Ok, vamos embora lá. Deixa aí, vamos prestar atenção agora. Diga assim, Senhor, fala comigo, porque eu não posso começar mal, melhorar e terminar ruim. Porque tem gente que às vezes, eu falei que você está perdendo. Porque quem assistiu a live ontem, por exemplo, viu eu falando do capítulo 14, quando um exército. De um milhão de homens Com 300 carros de guerra Um carro de guerra seria equivalente a um tanque de guerra Se, por exemplo Nós que não temos experiências nenhuma em batalha Vinha um tanque de guerra contra nós onde é que, O que nós vamos fazer como, que nós vamos, como nós vamos sobreviver É praticamente impossível Israel não tinha amparato militar para poder se defender naquele tempo, naquela condição. Mas a Bíblia diz, e ontem eu falei sobre isso, que o rei Asa, ele clamou a Deus. E no que ele clamou a Deus, Deus fez, deu livramento para ele. Quando ele disse, Senhor, nada é para te ajudar, o fraco ou forte, o grande ou pequeno. E Deus deu um escape. Deus entregou um milhão de soldados, para ele, com 300 carros, quando ele tinha 580 mil combatentes somente. que Seria quase o dobro daquilo que veio contra ele. E nas condições que vieram, era algo que ele não venceria se não fosse por um agir de Deus. Às vezes, irmãos, esse é o nosso problema. Às vezes, eu, eu falo, por exemplo, que tem tem pessoas... Que elas perdem, porque elas precisam de uma bênção que não vem. A pessoa deixa de acreditar em Deus. Não, eu orei, eu busquei, eu fui, mas Deus não me abençoou. E outras vezes, é quando Deus abençoa. Você vê que Deus deu uma vitória para ele, grande, extrema, poderosa. Um livramento tremendo. Mas agora ele está tão seguro de si, ele está tão cheio de si mesmo, que agora ele achava que ele não precisava mais confiar em Deus. Que aquele problema que estava vindo ali, ele não precisava, digamos assim, incomodar Deus com aquilo. Você já viu que às vezes tem pessoas que dizem assim, não mãe, eu não queria incomodar a senhora, a senhora ficar preocupada. Não, mas quando há o caldo entorna, a pessoa vai incomodar. No caso, o pensamento da pessoa. Né? Às vezes a pessoa vem na igreja, aí precisa de um milagre, precisa de um livramento, precisa de algo que só Deus para fazer. Vai lá, procura o pastor. Aí o pastor orienta, ora, dá a direção, a pessoa vai lá, pastor, resolvi, estou feliz da vida, graças a Deus. Daqui a pouco vem um problema que não é tão grande. Aí você diz assim, ah, isso aqui eu tiro de letra, vou perturbar o pastor com isso não. Isso aqui eu resolvo, isso aqui eu já sei até como é que eu vou fazer. Como, por exemplo, um simples problema. O Asa, por exemplo, na hora que começou, que o rei Baasa de Israel entrou e tomou a cidade de Ramá, ele fez uma coisa. Ele bloqueou a passagem. Ninguém entrava e ninguém saía. Se alguém tivesse que ir lá em Judá com o rei Asa, não entraria. Se alguém tivesse que sair para ir em qualquer lugar, não sairia. Às vezes, quando a sua vida chega a um momento como esse... Diga-se de passagem, às vezes você começa, por exemplo, com um problema financeiro, não é tão grave, não é tão grande, às vezes de problemas financeiros Deus já fez milagre na sua vida, mas ele começa um problema simples, você faz igual o rei Asa, o que, que você faz? A primeira coisa, que até os cristãos, como aqui esse judeu nato, que era se não me falha a minha memória, bisneto de Salomão, ou seja, tataraneto de Davi, o que que o rei Asa, ele faz? Na hora em que começou o problema com ele, ele sabia que o rei Baasa de Israel tinha uma aliança com o rei Síria, o ben haddad Ele disse, eu vou fazer uma aliança com você. Para você me defender e você tirar o Ben-Hadad de cima, você tirar o Baasa de cima de mim. O que, que ele fez? Ele pegou o ouro da casa de Deus, a prata, e do seu palácio. Das suas economias, daquilo que era dele, do que Deus tinha dado. Às vezes, Deus, por exemplo, isso acontece conosco. Deus, O que Deus deu para você, irmão, é para você, é seu. Agora, se você não tiver cuidado, o diabo te toma... Assim, na boa, o que Deus lhe deu. E por incrível que pareça, quando acontece qualquer coisa conosco, até com nós, cristãos, evangélicos, como aconteceu com esse homem aqui, a primeira coisa, se é um problema, o primeiro lugar que você tiver que cortar, você vai cortar o que é de Deus. É o pior erro que a pessoa comete. Ah, pastor, eu fiquei apertado, tal, eu tive que ajudar a minha mãe, claro que você tem que ajudar sua mãe. Ah, eu tive que socorrer meu filho, claro que você tem que socorrer seu filho. Aí surgiu um problema e eu tive que, esse mês, por exemplo, não deu para mim dizimar, não deu para mim ofertar, não deu para mim trazer o que eu sempre trago, pastor. Eu que sou a patrocinador do show da fé, mas esse mês. Foi difícil, não deu para dar. Você corta o da casa de Deus. Agora, preste atenção numa coisa. Se a sua energia, a sua água, o seu telefone vence e você não paga, o que, que as operadoras geralmente fazem? Cancela o serviço. Por que, que a gente acha que Deus não vai cancelar? Não, mas é que Deus entende que eu passei, estou passando por um momento difícil. Claro, irmão, para que serve fé? Fé é para quando está tudo bem? Não, fé é justamente para quando está ruim. A atitude de fé da minha parte, da sua, é justamente quando a coisa aperta. É aí que a gente tem que mostrar a nossa fé. E o diabo não quer tirar de você... Só o que é da casa de Deus, não. Ele vai tirar do seu pessoal. Daqui a pouco você tem que vender o carro. Daqui a pouco, se você não abrir os olhos, tem que vender o apartamento ou a casa. Tem que vender as joias que Deus queria que você ficasse bonita colocasse esse negócio. Não, foi você mesmo que quis. Claro que Deus também fica legal com a gente também. Deus não tem essas coisas conosco, como tem pessoas dentro. Não, Deus não gosta dessas coisas. Não, irmão, Deus gosta de você feliz. Se comer bem te faz feliz desde que você não engorda, não morra. Então, coma. Se você se sente legal usando um relógio, um Rolex, você tem como pagar? Compra o um Rolex, usa, você está feliz? Deus quer você feliz. É porque tem gente que às vezes não tem condição de comprar e fica com inveja de você e falando assim, está ostentando. Ó, se Deus te deu condição, vira, é para isso mesmo. E quem critica você é porque não tem. Todo mundo que critica o outro é porque tem vontade de ter o que ele tem e não consegue. Desde que você não individe, faça dívida para você ter isso. Deus quer que você se sinta bem. Que você esteja bem. Tanto é que lá no Egito, por exemplo, quando o povo saiu de lá e quem não queria entregar era o faraó. Né? Quando eles saíram de lá, Deus disse, ó, pega, manda pegar ouro, pegar prata, pedir lá os pingentes, argolas, brincos. Argola é aquela coisa que colocaram no nariz, né? não é só coisa de, de, de orelha, não. Então, pega tudo isso, pede para eles, e a Bíblia diz que Deus deu graça e deu ao povo de Israel... Na, conforme eles pediam os egípcios, os egípcios entre, entregavam para eles, ouro, prata, todo, todo metal precioso. Tanto é que quando Deus vai construir Moisés, Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Deus mandou Moisés pedir o quê? O povo. Mas mandou pedir na seguinte condição, aquele cujo coração movesse voluntariamente, não é que eu dei a vocês, é um pagamento de 430 anos que os antepassados, avós, bisavós, tataravós, ficaram no Egito, trabalhou, enriqueceu o Egito, isso aí é o pagamento pelo serviço. Diga assim, pode até atrasar, mas vai sair o pagamento. Pois é, então, o pagamento, Deus não esquece do que você faz, do que você recebe. Se o cara com quem você trabalhou não te pagou, Deus vai fazer com que outro te pague, que não a gente conhece, porque o faraó daquele tempo era um, depois na saída era outro. Né? O que escravizou o povo era um, na saída era outro, que ninguém ia viver quatrocentos e poucos anos, né, irmão? Então, você pode ver que um não pagou, reteve, roubou, segurou escravizou. E o outro, Deus faz ele pagar. E ele paga. Deus sempre faz pagar. Né? Por tudo que a pessoa planta, ela vai colher. Seja bom, seja mal. Que você plante coisas boas para você colher. Aí o que, que acontece? Na hora que veio a dificuldade do rei Asa, ele deveria recorrer a quem? Hum? A Deus, né? Porque quando veio o Zerá, o rei Etíope, contra ele com um milhão de soldados, não foi a Deus que ele clamou? Não foi a Deus que ele recorreu? Não foi a Deus que ele foi? Exatamente. Deus não deu livramento para ele? Deu. Por que que agora, na hora em que vem, o rei Baasa, que é praticamente tal, tudo bem, o cara conseguiu bloquear os acessos? Conseguiu. Fechou os caminhos dele? Fechou. Mas era um só. Por que que ele não confiou em Deus para resolver nos moldes de Deus por que, que ele não recorreu a Deus para resolver aquilo mas ele tentou resolver com uma solução digamos caseira a solução própria e aí o que que aconteceu o profeta, ele vai lá, fez, o rei ben Haddad foi lá, não, não tem problema, pode deixar, porque o diabo, às vezes, às vezes não sempre, ele vai parecer que ele te largou de lado, ele vai se afastar, não significa que ele saiu. Você pode ver que o camarada vai aí numa religião, bate um tambor, um negócio lá, faz uma coisa lá e parece que o negócio está melhorando para ele. As coisas... Deu uma relaxada, deu assim uma respirada, deu uma melhorada. né? E o sujeito prossegue acreditando que foi aquele negócio que deu uma melhorada para ele. Tudo bem. O Ben Haddad foi lá, pegou o Baza, torceu a orelha dele e disse, venha para cá. Você não vai mexer com o camarada não, se você mexer eu te pego. Pois é. Às vezes os demônios fazem da mesma forma, eles se afastam por um tempo. Quer que eu te prove? Depois você pode pegar, por exemplo, na sua Bíblia, no capítulo 4 de Lucas, que falam um pouquinho mais claro. Que no 4 de Mateus também fala a mesma coisa. Da tentação de Jesus, mas Mateus não menciona isso. Mas Lucas mencionou, Lucas é mais detalhista, Lucas era um cara assim, né? tinha uma mente mais aberta do que a de Mateus. Lucas relatou isso. Na terceira tentação de Jesus lá no deserto, Mateus só diz assim, e Satanás se ausentou dele. Só isso. Lucas acrescenta, e Satanás se ausentou dele por um pouco. Porque ele ia voltar de novo. E você vê que lá na frente ele voltou. De que forma que ele voltou? Ele não voltou dizendo assim, se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Eu sou Lúcifer e vim aqui te tentar. Não. Ele voltou na boca dos outros chamando Jesus de falso profeta. Ele voltou na boca dos outros acusando Jesus de distorcer a Torá. Ele voltou na boca dos outros, incitando as pessoas para odiar Jesus. É a mesma coisa que acontece nas igrejas hoje. Às vezes aquele demônio, por exemplo, que um dia você chegou com ele, eu, chegamos com eles carregando ele no nosso corpo, ele não possui a gente mais. Mas ele só possui os nossos ouvidos, fazendo a gente ouvir fofoca que nos afastam dos nossos irmãos. Da casa onde Deus nos recuperou, do lugar onde nós fomos libertos, do lugar onde nós fomos curados, do lugar que Deus tinha algo para fazer na nossa vida e faria. E o diabo sabe que você iria ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus se você permanecesse naquele lugar. Ele vai e se levanta com você de outra forma. Põe fofoca dentro da igreja diga graças a Deus. Vamos, fala com ânimo, irmão. fala assim, graças a Deus na nossa igreja não tem isso porque na igreja não tem isso não não tem mas tem nas pessoas aquelas pessoas que levantam né? o interesse é o mesmo que é o que? tirar da casa de Deus não é só dinheiro que as pessoas tiram da casa de Deus não irmão elas tiram pessoas, você deve ter gente na sua casa que ouviu uma fofoca, por exemplo, e que antes vinha com você aqui, que não vem mais. O que, que o demônio fez? Justamente isso para tirar o que é de Deus. Quando a gente fala de tirar da casa de Deus, as pessoas pensam assim, é dinheiro. Não, não é só dinheiro não. Às vezes tira até você. Até você sai da casa de Deus de uma forma sutil, se você não tiver é, cabeça no seu lugar, e se você não confiar em Deus e se você não buscar a Deus. Porque o que que acontece? Às vezes, por exemplo, você ouve o que as pessoas dizem, mas você não escuta o que Deus fala. O que é mais triste é mais ou menos assim. Como é que um ministério serviu para me firmar, me libertar, me abençoar, e me encaminhar na vida e agora esse ministério não serve mais para me edificar, para me preservar, para me dar crescimento. Você não percebe que isso é demônio, não? Você não percebe... Não, porque pastor, se a minha vida não está mais mudando, é porque é para mim ir para outro canto. Talvez é para mudar você, não é para você sair do lugar. Não? Mas as pessoas geralmente, o que elas primeiro param, elas tiram da casa de Deus. Quer ver? Se você tiver apertado de tempo na sua vida, o que, que é que você vai Cortar. A maioria das pessoas corta o culto. Não tenho tempo para ir na igreja, que eu estou muito apertado. Eu não tenho tempo de ir, ainda mais que esse pastor, que demora demais. Nosso Deus do céu. Se fosse pelo menos assim uma hora, uma hora e vinte, o culto, eu até iria. É, irmão, para quem quer ir morar na eternidade com Deus, passar uma hora e vinte no culto, na igreja... Está querendo viver no inferno porque se com duas horas ou mais não resolve, com uma hora e vinte vai resolver a parada, né? Ah, mas não, mas a neurociência, ela diz que a pessoa só escuta vinte, trinta minutos. E Ok, então tá bom. Vai lá ver. Nos tempos de Jesus, as pessoas passavam o dia inteirinho com ele depois ainda fazia besteira. E ele ensinando e pregando. Ainda tinha gente que não aprendia, em 30 minutos as pessoas querem decidir a eternidade delas, querem decidir uma cura, uma libertação em 20, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, quer resolver um problema da vida, não, mas ó oh, pastor, é porque eu não tenho tempo, mas tem tempo para Netflix, para o Youtube, tem tempo para filmes, olha os filmes de Hollywood quanto demora. Mas os cultos na igreja, no cinema as pessoas podem sentar, não dá sono, não dá nada, assiste aquela baboseira toda. Não, Eu respeito quem assiste, gosta daquilo ali, fica naquilo ali, não reclama. Quanto tempo a pessoa passa no videogame brincando? Quanto tempo a pessoa está aqui com o celular que dá até nojo da gente ficar olhando aquele negócio, esfregando mão ali naquele troço ali? A pessoa passa tanto tempo naquilo, mas o culto não. O culto demorou? Né? tem gente aqui que quando dá é, dez, nove oito horas a gente começou sete horas nove horas quando não termina nove horas levanta e vai embora eu duvido se levanta do filme o filme não acabou <risos> assiste ele até o final a novela acompanha religiosamente todo santo dia não perde um capítulo e vidrado e se a criança bagunçar cala a boca que eu estou assistindo mas as coisas de Deus se eu tenho problema, a primeira coisa que eu tiro é o que é relacionado a Deus. Você já ouviu falar, prestem atenção no que eu vou lhe dizer, já que vocês gostam de ouvir falar de anticristo? Está todo mundo esperando um homem. Alguém que venha, sente no negócio, construa o templo e diga assim, vocês estão ferrados que eu sou o cara e vou arrebentar vocês todos. Mas o que que Paulo, por exemplo, falou do tal do anticristo, do que é contra Cristo? Ele diz assim, ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Você não vê que é o diabo que trabalha para que o povo, as pessoas, não venham à casa de Deus, não estejam na casa de Deus, não promova cultos para Deus? Você não vê que é Ele que impede as pessoas na sua casa quando você marca uma oração? Quando você marca uma festa, não falta ninguém. Mas se você marcar um culto na sua casa, eles não vão. Mas a festa, todo mundo está lá. E se você não tiver uma bebidinha, mesmo você sendo crente, os caras querem dar uma bicadinha debaixo do seu nariz. Que ali eles querem comer, beber, divertir, farriar. Aí você lembra que Jesus disse assim, ó. Nos últimos dias serão como nos dias de Noé. As pessoas comem, bebem. Hoje não está as pessoas preocupadas somente com essas coisas? Não é essa a preocupação hoje do ser humano até dos crentes? Comer, beber, divertir. Mas quando o meu tempo aperta, quando me falta qualquer coisa que me apertar no trabalho, a desculpa é essa. Pastor, hoje eu não posso ir na igreja. Bom, você não pode ou é uma opção que você está assumindo. Porque, digamos assim, quando você estava com Satanás no seu corpo, com capeta, tentando ceifar a sua vida, você não largou tudo para poder ir para a igreja, para buscar a libertação? Larguei. Por que não larga tudo, então, para poder buscar a comunhão com Deus? Para buscar a cura, eu largo tudo, senão eu vou morrer. Para buscar a minha bênção da prosperidade, eu largo tudo, senão eu não vou comer. Mas agora que eu já tenho comida, agora que eu já não estou morrendo a míngua nas mãos de Satanás, agora que eu já consegui me levantar e caminhar e dar os passos, o que, que eu faço? Eu elimino da casa de Deus. Depois eu vou, Deus conhece meu coração, porque também, pastor, não é só... Deus não me ouve né? só na igreja Engraçado, mas quando estava doente foi na igreja que veio Quando estava querendo morrer Quando estava sem, sem vida Quando estava perecendo Teve que vir na igreja, teve que ir no culto Participar das reuniões, fazer uma campanha Que o pastor colocou na sua cabeça Sete dias, não pode ser menos Faz os sete dias certinho, porque senão morre Agora, eu vou na igreja quando der E geralmente não vai dar geralmente eu não vou ter tempo, porque Satanás vai criar meios que eu não vá, que eu não entre, que eu não venha, que eu não, eu não participe. Hoje, por exemplo, o que mais tem feito desde o início dessa coisa que começou aí em 2020, que apesar de ser 19, mas começou em 2020 para a gente, isso é um divisor que ninguém está percebendo. Gente que se afastou da casa de Deus por esse motivo. Mas é engraçado, que quando eles pegam essa desgraça, eles querem que a gente vá até eles para orar por eles para não morrer. Aí eu fico, caramba, se Deus não me protege quando eu estou bem, como é que ele vai me livrar quando eu estou com problema? Será que a pessoa não percebe? Será que a pessoa não, não raciocina, não calcula? Será que a pessoa não, não tem ideia, não tem inteligência? Porque fé, gente, é uma coisa inteligente. Se eu não busco Deus quando eu estou bem, que a possibilidade de estar e melhorar e crescer é bem mais provável, porque quando eu estou mal, eu já tenho o problema de superar o que eu tenho e ainda buscar a Deus. Eu vou ter que fazer um esforço ainda maior. Mas as pessoas não percebem. Quando é o problema econômico, o que corta é o da casa de Deus. Quando é problema né, de ocupação, trabalho, o que corta é o culto que você participa. Não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Deus entende, Deus compreende. Mas antes você vinha. Quer ver? O profeta Isaías levou uma mensagem dura para o rei Ezequias. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias virou, chorou, falou com Deus. Deus foi e disse, o Isaías manda, volta de novo e fala com Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Aí Ezequiel disse assim: Como eu saberei que eu vou ficar bem? Isaías disse assim: Ao terceiro dia você subirá à casa de Deus. Onde foi que Isaías mandou Ezequiel voltar? À casa de Deus. Volta para lá. Vá para lá. Volta para lá. É engraçado, quer ver? Os crentes passam o ano todo buscando a Deus, pedindo a Deus proteção, vitória, bênção. Aí é engraçado, a gente diz assim, ó. O último dia do ano, como nos primeiros instantes do ano novo, passa com Deus. Não, pastor, vou viajar, que eu vou para a praia, vou passar não sei aonde, vou ver os fogos, não sei do que, eu tenho não sei o que lá mais. Ah, Deus, é só para passar só o, só o ano na minha amargura, no meu sofrimento, na minha dor. Agora, na minha, né, na minha alegria, eu vou curtir para outro canto. A casa de Deus não é o lugar para mim. Lembra de 2 Crônicas 7, 14, quando Salomão consagrou o templo e diz assim, olha... Quando vier espada, peste, fome, quando vier juízo, morte, quando vier qualquer desgraça que abater sobre vocês, Senhor, seja judeu ou seja estrangeiro e vier aqui e orar a Ti nesta casa, que o Senhor ouça a oração. Aí ele pega e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, vier, buscar, afastar-se dos maus caminhos, eu ouvirei. Onde foi que Salomão disse que as pessoas iriam? Casa de Deus. Ah, mas hoje não tem o templo. Tem não? E as igrejas? São o quê? Não é o povo de Deus que se ajunta. Não, mas eu não preciso ir na igreja para buscar a Deus. Na sua cabeça. Médico não sai de porta em porta oferecendo doente seus serviços. É o doente que procura ele onde ele estiver. E às vezes cobra caro e o camarada ainda paga. Esses tempos atrás, uma mulher me procurou aqui, que ela chegou a pagar 900 reais numa consulta para chegar lá o médico dizer que não sabia o que, que o filho dela tinha. Eu fui lá. ver o filho dela, que não podia nem vir na igreja. Eu fui lá ver o filho dela. Eu disse para ela. Hoje eu estou vindo, depois vai vir esse pastor aqui, eu não vou vir mais não. Ele vai vir aqui mais seis vezes. Seu filho vai ficar bem. Não cobramos a gasolina para ir na casa dela. Longe daqui. Lá em Vegeta, lá para dentro. E fomos lá. Na quinta vez que o pastor foi, o filho dela já era outro. Se ela está vindo na igreja, eu não sei, mas alguém disse para ela, vá lá na igreja. Fala com o pastor, vá lá na casa de Deus, fala com alguém de Deus. Eu não sei, eu não, eu não sei se ela está vindo, se ela não está vindo, mas levou para São Paulo, levou para anunciar o ônibus, para o médico pegar e pagar, ela falou assim, achou comigo chorando, pastor, já paguei 900 reais na consulta, para o médico falar assim, mãe, não sei o que que seu filho tem. Pois é. São estas coisas, meus irmãos, que às vezes faz a gente pensar como é que nós tratamos as coisas de Deus. Não é por acaso que as portas se fecham, não é por acaso que a gente não consegue sair, não é por acaso que a gente não consegue entrar, pastor, a porta do emprego fechou. Aí eu te pergunto, a porta da casa de Deus está aberta ou você fechou ela também? pastor Jesus não me cura é será que nas coisas espirituais você vai por exemplo o camarada vai aí no, 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 no atendimento aí? ele passa lá uma hora, duas, três para ser atendido depois para depois ser atendido perde meio dia, mas vai na casa de Deus o culto demora ah não, tem que ir na igreja não, não tem não, morra Fica aí preso, tem que vir não Fica aí enrolado Fica aí num beco sem saída É melhor, é mais bonito, é mais gostoso, é mais doce é Corta o que é de Deus Não, mas Deus conhece Você vê por exemplo, ó, aquela viúva lá de Elias, de Sarepta Ela só tinha o pão para ela e para o filho comer e morrer Aí o profeta chega e diz assim, me dá a metade porque assim diz o Senhor. A farinha não acaba e o azeite não seca. Até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Deus não só vai multiplicar, mas Ele também vai dar chuva que vai vir a abundância disso daí. Se a viúva falasse, assim, não Senhor, eu vou fazer e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. tu quiser, tu se vira. Será que... Como disse Jesus falando desse episódio, ele diz assim, muitas viúvas havia em Israel nos tempos do profeta Elias, mas Deus só enviou Elias a sarepta de Sidom. Por que que ele não enviou as viúvas de Israel? Por que que Jesus não me envia para mim, pastor? Por que que Jesus não me abençoa? Por que que Jesus não me dá a vitória? Aí eu te pergunto, onde é que ele está na tua vida? Porque Mateus 6,33 ele diz antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde é que eu estou pondo ele? Será que eu não estou igual o Rei Asa deixando Deus, terceirizando, colocando Deus de lado, deixando Deus para lá e priorizando outras coisas? Pelo texto que nós vemos? Certamente sim. Pelo que falou o profeta aqui com o rei? Certamente sim. E acho engraçado né, que o, ele vai lá, pega o ouro... Do, 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 do templo, da casa de Deus pega o ouro da casa dele particular dele, que era dele que Deus deu para ele e ele começa a perder aquilo como tem pessoas que elas começam a perder o que Deus deu para elas e elas não abrem os olhos elas não percebem, elas não veem não, mas pastor eu já estou perdendo o que é meu se eu pegar isso aqui para poder dar para Deus da fidelidade que eu devo para ele eu é que eu vou perder mesmo pois é, claro por quê? Porque a sua confiança está no que você tem, não no que Deus pode fazer. A sua confiança está no que você possui, não no que Deus dá a você. Por isso, quando ele manda para o rei o ouro e a prata da casa de Deus e, da, e, do, e, do, e, do, e do, do palácio dele, o rei aceitou. O versículo 5 diz assim, Sucedeu que ouvindo Baasa deixou de edificar a Ramai e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e eles levaram as pedras de Ramai, sua madeira, com, a, com, com que Baasa edificara e edificou com isto a Jeba e a Mista. Agora presta atenção, olha para cá. Não foi as edificações do rei Baasa que fechou as portas para ele? Foi ou não foi? Foi ou não foi, gente? Foi. Abriu, graças a Deus, melhorou. Ok. Até consegui fazer umas coisas aqui. Viu, pastor? Consegui. Fui lá, resolvi, conversei, fiz uma negociação, fiz um negócio e consegui até uma vantagem. Tá ah, bom. Se fosse algo vantajoso, por que, que Deus mandou um profeta e falar com ele? Quer ver? Aquilo que você consegue, sem Deus, não vai livrar você na hora do aperto. Você vai tombar da mesma maneira, você vai cair do mesmo jeito. Você pode até fazer coisas com aquilo que sem Deus você conseguiu. Mas não vai resolver teu problema. Versículo 7 diz assim: Naquele mesmo tempo veio Hanani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e ele disse, ele disse, e disse-lhe: disse Por que confiastes no que, que ele confiou, irmão, no rei da Síria, e não confiastes no Senhor, teu Deus? O exército da Síria escapou das tuas mãos. A maior vantagem para Satanás, não é só ele tirar algo de nós. É a gente não ter ele sob o nosso controle. É a maior vantagem para ele. Diz assim para mim, Satanás, não, mas fala assim com mais ênfase. Diz assim, Satanás é um negociante e ele só negocia coisas preciosas. E sabe que coisas preciosas são essas? Nossas almas. Porque o que você não prende, prende você. O que você não controla, controla você. Então Satanás, ele quer estar no nosso controle. Ainda que seja no emocional. É quando você vê hoje o maior o maior tempo de gente com a cabeça lascada nesses tempos que nós estamos vivendo. Crente, inclusive. Gente de Deus. Por causa de quê? Porque Satanás escapou das suas mãos. Deus quer entregar nas suas mãos... Os seus adversários, os seus inimigos e Satanás é o principal. E Deus quer que você o controle. Por isso Jesus em Lucas 10, 19, ele disse, Eu vos dei poder, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo e nada vos dar, fará, causará dano algum. O maior privilégio de Satanás é eu não controlar ele. Porque se eu não controlo ele, ele pode escapar da minha mão aqui e ele me causará outro dano ali. E é assim que a gente tem vivido. Uma hora é uma cacetada, outra hora é uma porretada que levamos. Depois de uma porretada é uma facada, depois de uma facada é um tiro. Daqui a pouco a gente está cambaleando por aí. né? E a vida nunca tem sentido. Para quem viu ontem a live, quando Asa buscou a Deus, Deus deu paz para ele, deu repouso, deu descanso. Os inimigos não atacavam. Agora os inimigos estão atacando. Pastor, por que, que eu estou passando por isso? Pastor, por que, que parece que o mundo vai cair na minha cabeça? Pois é? Aí eu te pergunto. Onde está Deus na sua vida? Onde você o tem colocado? Onde você o tem posto? Você tem confiado nele. Porque quando você confia nele, ele entregou, ele entrega nas suas mãos o que você teme. Josafá não temeu o exército líbio? Josafá não temeu o exército etíope que veio contra ele? Temeu. Deus não entregou na mão e disse assim, não era o exército deles maior do que esse? Sim, senhor. Deus não entregou na tua mão? Sim. Por que, que Deus entregou? Porque tu confiastes nele. Se você tivesse confiado em Deus, Deus entregaria este exército também nas suas mãos. Você contra, contra, iria controlar, você iria dominar o rei da Síria. Mas porque confiastes nos seus próprios planos, confiastes nos seus próprios designos, nos seus próprios negócios e não confiastes em Deus, ele escapou da tua mão. E sabe o que vai acontecer quando algo escapa de você? Vai voltar. É por isso que a nossa vida não anda. Porque nós estamos sempre tentando nos defender dos levantes de Satanás contra nós. Ele escapa da minha saúde e ele volta nos meus negócios. Ele escapa dos meus negócios e ele volta na minha família. Para atacar, para destruir, para arrancar, para causar dano, para causar tristeza, para causar choro. Ele escapa da minha família, ele volta na minha vida espiritual com depressão, angústia, tristeza, não, choro, lamento. Ele escapa de um lado e ele volta de outra maneira. Ele nunca volta da forma que ele escapou. Que é para quê? Para você não perceber. Desde que. Oh, oh, olha para cá. A maior vantagem que Satanás tem sobre o crente é o crente não perceber que é ele que está por trás daquilo que ele passa. É ele está oculto. Não, é uma maré, é uma sorte ruim, um momento ruim que você está passando. É a pandemia. Você já viu que tudo é desculpa da tal da pandemia? Faliu pandemia. Não conseguiu fechar o negócio por causa da... Pandemia. Não consegue vir na igreja por causa da. Morreu por causa da. Pandemia. Perdeu o emprego por causa da. Pandemia. Ficou doente por causa da. Porque agora, por exemplo, parece que tem mais gente com problema. Que a pandemia só desenrolou assim. Ó. Agora tem mais gente com problema do que o tal da pandemia. Por quê? Porque confiastes nos seus planos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Versículo 8. Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Quando você e eu, nós confiamos no Senhor o que estiver lutando contra você, o Senhor entrega nas suas mãos seja o que for, é um câncer Deus entrega nas suas mãos faz o que você quiser quer fazer quimioterapia para vencer? você vai vencer, porque tem gente que faz quimioterapia e mãe. você quer fazer o que? vou entregar na sua mão, de uma forma ou de outra você vai vencer é a fé, é uma oração é uma água que você vai beber? é, eu quero beber só uma aguinha só Bebou uma aguinha lá com não é só isso da fé. Eu quero ser curado com esse troço aí. Pois é, então você vai ser, eu entrego na sua mão, tá na sua mão. Você, você, você rebenta do jeito que você quiser. Você pisa onde você quiser pisar primeiro. Você quer pisar só na ponta dos pés? Pisa só na ponta dos pés para doer. Agora, quando você quiser pisar na cabeça, esmagar, ou você tem o mesmo poder, a mesma autoridade, quando você quiser acabar com a festa do capeta na tua vida, eu entrego na tua mão, tá contigo, você faz do jeito que você quiser. Só que nós... Quando é algo grande, nós confiamos em Deus. Quando é algo menor, eu mesmo resolvo. Aí o versículo 9 ele diz assim: ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Fala para o seu vizinho assim: Deus está olhando para você, irmão. Você nem sabe. Mas ele está te olhando. Fala, irmão, me ajuda a evangelizar. Fala. Fala, Deus está olhando para você, irmão. Deus está olhando para você, irmão. Deus está te vendo. Aí, pastor, parece que até Deus me deixou. Não, foi você que deixou ele. Não deixou você, não. Quem deixou quem? Foi você que deixou ele. Ele está olhando, ele está vendo. Para que que ele Olha para mostrar-se forte, com quem que ele é forte? Com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Como é que está o seu coração? Oh, mas, mas pastor, o senhor sabe que a gente peca, que a gente erra. Não, não, não tô falando de pecado. Nós estamos falando de confiança. Nós podemos pecar, podemos errar, mas quem é a nossa força? Quem é o nosso Deus? Quem é nosso guia? Quem é o nosso dono? Quem é o nosso salvador? Quem é o nosso redentor? Quem é? Quem é que te abre a porta? Quem é que te levanta? Quem é que põe você em pé? Quem é que é o seu sustento? Se o seu sustento é o Senhor, seu coração é perfeito com Ele. E Ele vai ser forte e poderoso na sua vida mas se não é querido, se não é ele o seu sustento, a sua força, se não é nele que você confia desde agora já haverá guerra contra ti, porque que você está guerreando e não vence? ah pastor, porque eu, eu, eu até tomo esse negócio eu, eu uso, tem pessoas que já usou, usou só um mês resolveu, eu estou usando tem 10 anos, então continua continua confiando nessa porcaria é nela que você confia. O dia que você confiar em Deus, Deus entrega o que te atormenta nas tuas mãos. Você decide o que faz. Eu gosto disso, sabe? Porque eu vivia com o pensamento de morte, eu vivia doente, minha mulher doente, minha filha doente. Aí quando eu confiei em Deus, Deus entregou nas minhas mãos. A minha filha, por exemplo, tinha que tomar um remédio, tinha que ter um remédio em casa, porque se ela passasse mal, tem que antecipar, puf! Ela que não quer vir, principalmente, está filmando, aqui, ela não gosta nem de foto, quanto mais de viu Não, eu ia trazer o mulherão pra você ver. Tinha três anos de idade, quando foi diagnosticada com isso, e o médico disse, vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Não vou falar a idade dela, não, porque senão ela me pega. Mas ela é de 1989. Tá aí até hoje, não tem mais nada. Por quê? Porque confiamos no Senhor. No dia que a minha mulher chegou e disse assim, ó, o remédio acabou e ela está passando mal. E nós temos que levar ela para o hospital. Eu estou falando eu, tá, irmão? Eu estou falando de mim. Não faça isso, não. Eu virei para a minha mulher e disse assim, hoje, ninguém sai dessa casa se não for Satanás. O único que está autorizado a sair dessa casa hoje é ele nem eu, nem ela e nem você sai dessa casa, era só nós três. Eu vi minha filha pretinha. Da coisas aqui, ó. Porque ela não respirava. Mas até hoje eu tô vendo ela branquinha, como ela sempre foi. Porque confiamos no Senhor confiamos no Senhor, confia nele. Eu não sei com o que, que você está lutando, confia nele. Ah não, pastor, mas confia nele. Mesmo que a sua confiança for para tomar alguma coisa, confia nele. Confia nele. Você lembra do missionário dizendo, você vê o missionário está com 70, 74 anos. Chegando perfeitinho. Mas quando ele era jovem, ele usava óculos e dizia assim, eu vou te usar porque eu preciso de você, mas eu te odeio, eu vou me livrar de você. E até hoje ele enxerga perfeito. Confiou no Senhor. O problema é que às vezes quando a pessoa não está enxergando perfeito, ela põe uma coisa e melhora, ela concorda com aquilo. E o dia que piorar, que não enxergar mais nada. Ah, Deus, agora é só o Senhor. Lembra que eu sempre falo, sempre foi Ele. Diga assim, sempre foi Ele. Eu posso não querer, mas sempre é Ele. Você pode não usar, mas sempre é Ele.